0: Muy buen día para todos, bienvenidos nuevamente a Algo para Contar, quien les habla como cada miércoles Andy Stop Loss y vamos a estar haciendo también como cada miércoles recorriendo un poco el mundo de los CDRs ¿sí? vamos a estar viendo todos los países del planeta que podamos invertir en el mercado local a través de los CDRs y es interesante ¿no? porque la mirada es bastante amplia y hay muchos CDRs que lamentablemente no tienen mucho volumen pero están muy interesantes. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido. Eh, si ustedes van a la página de FinBis, por ejemplo, ahí tienen un mapa de color donde tienen, de alguna manera, todo el mundo. Y lo que estamos viendo hoy es que la zona de eh, Brasil, por ejemplo, la Argentina, está levemente verde, lo mismo que China. Eh, y podríamos asumir que mercados emergentes. También Sudáfrica, estamos viendo ahí algunas, eh, algunos colorcitos verdes, pero no, por ejemplo... O no tanto en Estados Unidos, que está el día más bien tirando a rojo. Había arrancado muy bien y ahora se está poniendo un poquito rojo. Y acá tenemos que hablar de contextos. Entonces vamos a hablar un poco del contexto de los mercados. Eh, tenemos a un China, a un Brasil, a una Argentina, a un Sudáfrica. Y uno me, me dirá, Sudáfrica, ¿Qué, ¿qué tenemos de Sudáfrica Cedeals? Tenemos, por lo menos con volumen, a Harmony Gold y a otra minera de oro que el ticker es GFI que es de oro también y eh, maneja poco volumen pero maneja volumen y es interesante y, y todo esto es países emergentes Argentina, Brasil, China, Sudáfrica que eh, venían subiendo bastante lo que es Brasil y Argentina y está muy bien que descansen un poco aunque hoy están subiendo Argentina de la mano de una noticia ayer que hemos arreglado con el Club de París o ahí hemos llegado a un entendimiento Brasil la verdad que viene subiendo mucho, está entrando mucho volumen de dinero a la región y en particular a China que viene de capa caída, hace rato que las acciones de China están en una zona de soporte o llamada de acumulación, Sí, cuando es una zona de acumulación, cuando viene cayendo el precio como ha sucedido con BABA, con Baidu, con JD y de repente empiezan a lateralizar, entonces esa lateralización que deja de caer y empieza a, a lateralizar se la llama zona de acumulación que es cuando los grandes fondos o los jugadores que van más de mediano a largo plazo empiezan a comprar, y empiezan a comprar, y empiezan a comprar, pero muy de a poco. ¿Por qué de a poco? Porque no quieren que vos te des cuenta que están comprando, porque si no se dispara el precio. Entonces van comprando de a poco y te la mantienen ahí, a un precio eh, estable, a un precio de soporte, un precio lateral, para que vos no te des cuenta, te calientan el agua de a poquito, porque si tiran el agua hirviendo, saltás. Pero si estás... Y te van calentando el agua de poquito, no te das cuenta. Y lo que sucede muchas veces es, el inversor minorista se aburre de esperar. No tiene paciencia, vende. Y en esos momentos es cuando se dispara. Así que, un poco esta es la situación de estos mercados. Eh, y yendo para lo que es Estados Unidos, propiamente dicho. Haciendo un breve repaso por los mercados principales. Tenemos al Dow Jones, que es el mercado... Eh, principal de Estados Unidos con respecto a las industriales, ¿sí? Son 30 acciones industriales que representa este índice que el ticker, si lo quieren buscar, es DJI, el índice Dow Jones que eh, venía corrigiendo, ya había dado venta hace un par de días atrás, el 11 de junio, eh, 14 de junio, señal de venta de corto plazo al menos, ¿sí? De, de mediano a largo plazo... Y esto siempre lo repito, eh, Estados Unidos siempre es alcista de mediano o largo plazo. Olvídense, vos mirás un, un gráfico de los últimos 100 años de Estados Unidos, agarré el que vos quieras, el Dow Jones, el S&P o eh, el Nasdaq y es siempre alcista. Con sus correcciones, con sus baches, pero ni siquiera la crisis del 30, ni siquiera la segunda guerra mundial, ni siquiera el lunes negro, la crisis de petróleo, el las.com, la crisis subprime, nada, y ni el coronavirus, nada, tira abajo al mercado de Estados Unidos de largo plazo, ¿sí? Entonces, eh, dicho esto... Vamos a estar viendo, como siempre y ustedes saben, el corto plazo. ¿Y qué estamos viendo en el corto plazo del de Dow Jones? Y siempre desde una mirada de análisis técnico, que ustedes ya saben que yo soy analista técnico. Venía corrigiendo efectivamente, venía bajando y los indicadores, tanto de RSI como Concord y PPO o Simil MACD, me venían diciendo que estos precios eran precios por lo menos para un rebote del industrial y efectivamente eso sucedió, hizo soporte allá por el 18 de junio a partir de ahí está experimentando un rebote más que interesante el índice de Dow Jones y con él todas las industriales no tenemos rebotando a los bancos de Estados Unidos, tenemos rebotando a Caterpillar a Triple M, a John Deere o sea tenemos muchas acciones realmente rebotando, las mineras de oro que también se fueron comiendo una flor de paliza en estos días también están rebotando entonces bien lo que nos mostró los indicadores bien lo que nos mostró el gráfico sin embargo sigue siendo solamente un rebote la tendencia de corto plazo sigue siendo a la baja porque el índice está debajo de la media de 21 la columna vertebral del método de trading que uso entonces por ahora es solo un rebote ¿Qué te quiero decir cuidado si entraste para el rebote cuidado fíjate si tenés ganancias y si te conviene tomarlas o si querés entrar ahora Cuidado, que esto sigue siendo solo un rebote, lo cual no quiere decir que mañana o pasado supere la media de 21 el índice y vuelva a una tendencia alcista de corto plazo. Pero por ahora, cuidado, esa es la palabra. Luego tenemos al Nasdaq, que es el índice que tiene las tecnológicas ¿sí? en, en todas sus variables. Puede ser Apple, puede ser Facebook, pero también tenemos otras tecnológicas como Mercado Libre, por ejemplo, o Tesla, que tienen que ver con uno dice bueno pero el mercado libre es comercio electrónico, Tesla es una automotriz, sin embargo tienen mucho de tecnología, entonces el Nasdaq de alguna manera engloba todo lo que es la parte tecnológica y eh, luego vamos a, a estar viendo el standards and pools que engloba todas las empresas industriales o tecnológicas que sean las de mayor volumen las primeras 500, entonces si vemos el Nasdaq lo vemos que está en máximos históricos que está haciendo un triple techo y superándolo lo cual habilita a una suma mucho más importante pero lo que veo en los indicadores es que tal vez no tenga tanta fuerza para seguir subiendo y esto tiene que ver con que las principales tecnológicas las FANGs están bastante arriba y deberían Merecerían descansar un poco ¿sí? Por ejemplo Apple está en una zona de resistencia En los 135 dólares Con los indicadores muy arriba Amazon está casi en máximos históricos Google, Microsoft, Facebook También están en máximos históricos Con los indicadores bastante arriba Y merecerían descansar Nvidia lo mismo ¿sí? Hay alguna que otra que está un poco más atrasada Como por ejemplo Netflix Como por ejemplo Tesla Pero la realidad es que Muchas de las grandes tecnológicas Les haría bien, por así decirlo Descansar cansar. Y entonces finalmente tenemos al Standards and Poor's el índice que muestra las 500 acciones más importantes de Estados Unidos que lo tenemos lateralizando en torno a los máximos históricos Si ¿sí? entiendan que acá están incluidas las industriales que están en una tendencia bajista y las tech que están en una tendencia alcista. Entonces la mezcla da el S&P que es el ETF del Standards and Poor's que es exactamente lo mismo básicamente. Y por ahora lo tenemos en pausa. Hoy de hecho, ahora 0,03% de suba. O sea, para que pensemos en que se ponga el Cista nuevamente, tiene que superar el máximo histórico que están los 425 dólares o los 4250 del índice y para abajo si perdiese una zona que hoy por hoy está siendo un soporte dinámico importante en torno a los 415, 416 dólares podría ponerse más bajista así que hay que estar atentos a ver qué van a hacer los mercados hoy el escenario es este pero todo puede cambiar de corto plazo ya sabemos que de corto plazo el mercado es volátil y hay que tener siempre mucho cuidado y hay que estar siempre muy atentos. Y no te olvides de tener un plan de trading. Siempre un plan de trading. Así que hasta acá antes Loss. Espero que te sirva lo que escuchaste. Espero que te haya ayudado a entender un poco mejor. Y nos vemos el miércoles o nos escuchamos el miércoles que viene. Saludos. Si querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno.